0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion. Wir befinden uns immer noch im Überthema Komposition und wollen uns in diesem Video das Thema Rhythmus genauer anschauen. Wir haben im bisherigen Verlauf Melodien zur Veranschaulichung mit den Konturen in der Malerei verglichen und Harmonien mit der Tiefe in der Malerei. Und der wesentliche Unterschied zwischen dem Betrachten von einem Bild und dem Anhören von einem Musikstück ist ja der, dass ich mich vor einem Bild hinstellen kann und mal das Bild als Ganzes auf mich wirken lassen kann. Wenn mich dann Teilaspekte von dem Bild interessieren, kann ich näher hingehen, kann mir die genauer anschauen. Ich kann wieder zurückgehen, das wieder als Ganzes auf mich wirken lassen. Und bei einem Musikstück ist es ja aber so, dass wir da quasi immer mit der konstanten Zeit uns durch das Stück durchbewegen müssen und es nie so als Ganzes auf uns wirken lassen können. Und was unsere Wahrnehmung eben bei diesem konstanten Durchbewegen durch ein Musikstück macht, ist, dass es das aufnimmt, was jetzt gerade passiert, das dann wiederum in Beziehung setzt zu dem, was vorher passiert ist, also mit dem abgleicht, was wir in unserer Erinnerung gespeichert haben und auch ein Stück weit mit dem abgleicht, was wir erwarten mit unserer Antizipation. Und daraus bildet sich dann eben unser, unser Wahrnehmungseindruck von einem Musikstück. Und der Rhythmus, wenn man das jetzt eben nochmal so vergleichen will, wie ähm, wir es bei Melodie mit Konturen und äh, Harmonien mit der Tiefe hatten, dann könnte man sagen, dass der Rhythmus in etwa sowas ist wie so ein Raster, das über das Musikstück gelegt wird und das unserer Wahrnehmung einfach so als Orientierung dient. Kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man das Bild einfach in so Quadrate aufteilen würde und man schaut sich halt ein Quadrat an, weiß, okay, das ist links oben, dann eins daneben ist das, ah, okay, da bildet sich so ein Alpenpanorama, a ah, das dritte, da ist dann der der Höhepunkt, da geht es dann wieder runter und a ah, hier kommt dann so ein kleiner Waldhang und so weiter. So kann man sich das in etwa vorstellen und dadurch hat dann Rhythmus eben nicht nur einen, einen künstlerischen Aspekt in Musik, sondern eben auch einen rein funktionalen. Also es ist einfach auch dazu da, unserer Wahrnehmung als Orientierung zu dienen. Und unsere Wahrnehmung geht jetzt eben beim Analysieren von Musik so vor, dass es immer versucht, Einheiten zu bilden. Also es nimmt immer das auf, was es hört, versucht diese gehörten Elemente zu gruppieren und da geht unsere Wahrnehmung eben so vor, dass sie immer gerne Zweier- und Dreiergröppchen bildet. Das ist nicht nur beim Hören so, das ist allgemein ein Grundprinzip der Wahrnehmung, dass eben unsere Wahrnehmung immer versucht Zweier- und Dreiergröppchen zu bilden, versucht aus diesen gröppchen dann eben Einheiten zu bilden, versucht aus diesen Einheiten größere Einheiten zu bilden, also da kommen wir dann bei der Musik irgendwann an bei Takte als größere Einheiten oder mehrere Takte bilden dann eben einen Songpart, sowas wie eine Strophe oder ein Refrain. Und so setzt unsere Wahrnehmung dann eben aus diesen einzelnen Elementen, die es gruppiert, größere Einheiten zusammen und aus den Einheiten wieder größere Einheiten und so weiter. So als Randnotiz, dieses Gruppieren von Zweier- und Dreier-Grüppchen, das erklärt eben auch, warum wir als westlich geprägte Musikkonsumenten so ein bisschen Probleme haben, Polyrhythmik zu entschlüsseln. Also wenn wir so afrikanische Beats hören, so afrikanisches Gedrommeln, dann geht es uns oft so, dass wir erstmal erstmal überfordert sind und dass es da uns ganz schwerfällt, einfach mal so einen Grundrhythmus einfach mit mitzuklopfen. Liegt eben, wie gesagt, daran, dass es bei so afrikanischen Trommelrhythmen oft so ist, dass sich da einfach binäre Rhythmen, also Rhythmen, die wir in unserer Wahrnehmung eher in Zweiergrüppchen aufteilen, und ternäre Rhythmen, also Rhythmen, die wir eher in Dreiergrüppchen aufteilen, da gleichwertig überlagern und wir dadurch so ein bisschen unserer Wahrnehmung gestört sind, weil da kriegen wir einmal ein Zweiergrüppchen, dann kriegen wir wieder ein Dreiergrüppchen, kriegen wir wieder ein Zweiergrüppchen, das sind wir so nicht gewohnt. Wir haben zwar so in unserer westlichen Musik auch Polyrhythmik, aber meistens dann eben so, dass einer dieser beiden äh, Rhythmusarten, also entweder ein binärer Rhythmus oder seltener ein ternärer Rhythmus, quasi der übergeordnete Rhythmus ist. Also wir haben Popmusik ist überwiegend im Viervierteltakt und eben übergeordneten binärer Rhythmus. Und eben so ein Schlagzeugspieler, der spielt dann oft mit der Bassdrum und der Snare auf die auf die Zählzeiten und äh, betont dann eben da auch den den Viervierteltakt. Und was er dann vielleicht macht, wenn er mit Polyrhythmik arbeiten will, ist, dass er zwischen den schweren Schlägen zum Beispiel so einen geschaffelten Beat auf der Hi-Hat spielt. Das wäre so die Art von, von Polyrhythmik, wie der wir vertraut sind, dass eben eins der beiden dem anderen untergeordnet ist, dass wir da aber trotzdem eine ganz klare Orientierung haben. Wie gesagt, deswegen können so exotische Trommelrhythmen für uns erstmal überfordernd wirken und wir haben erstmal Probleme, die zu entschlüssen. Ja. Wichtig ist auch noch, dass unsere Wahrnehmung eben beim, beim Analysieren dieser einzelnen Elemente, die dann gruppiert werden sollen, am effektivsten arbeitet, wenn diese Elemente auftauchen mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 bis 150 Schlägen pro Minute. Das ist eben auch der der Bereich, in dem überwiegend Popmusik stattfindet. Also so zwischen 50, äh, 60 BPM und 150 BPM sind wohl die meisten Stücke angesiedelt. Es gibt natürlich Ausnahmen, die vielleicht mal langsamer oder mal schneller sind. Jetzt gerade so im, im Punk oder Metal gibt es auch viele Stücke, die schneller sind. Da ist es ja dann wiederum aber auch Einfach ein Stilmittel auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Leuten zu brechen und das eben auch bewusst so zu gestalten, dass es nicht jedermann sofort gefällt. Aber wie gesagt, der der Großteil der Popmusik findet sich in diesem Bereich. Und unsere maximale Wahrnehmungssensitivität haben wir, wenn eben diese Elemente mit einer Geschwindigkeit von 500 Millisekunden auftauchen. Das entspricht genau einer Geschwindigkeit von 120 BPM. Und ich habe das jetzt zwar nicht analysiert, aber ich würde mal behaupten, dass bei 120 BPM wahrscheinlich auch genau der Peak der, der Popmusik ist, dass da die meisten Stücke angesiedelt sind. Und äh, je weiter wir wegkommen von 120 BPM, desto äh, weniger Stücke gibt es da einfach, die erfolgreich sind und von sehr vielen Menschen als gut empfunden werden. Es ist außerdem so, dass unser Hörsinn von unseren Sinnen derjenige ist, der die zeitliche Komponente am schärfsten und am besten auflösen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Schlagzeuger haben, der einen schnellen 16-Rhythmus auf einer Hi-Hat spielt und er würde dann mal einen dieser Schläge 10 oder 15 Millisekunden zu früh oder zu spät spielen, das würden wir sofort hören, das würden wir als leichte Unsauberheit wahrnehmen, wohingegen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen synchronisierten Film anschauen und da mal die Lippenbewegung zum Ton so 15 Millisekunden auseinander und nicht passt, das würden wir kaum merken, weil unser Auge da einfach nicht, nicht so sensibel ist, wie, wie unser Hörsinn. Deswegen ist es halt auch so, dass uns eben so kleine Unsauberheiten bei einem Rhythmus sofort auffallen und auch, wenn es jetzt so ist, dass da ein Schlag nur aus der Reihe fällt, dass uns das eher als unangenehm auffällt. Dieses scharfe Auflösen unseres Hörsinns hat aber auch zur Folge, wenn ich jetzt einen Rhythmus einfach am Computer programmiere, einen Schlagzeugrhythmus, dann hört das auch sofort jeder, dass das irgendwie statisch und unmenschlich klingt. dass Das klingt, als hätte das ein Roboter gespielt. Und wir sind dann eben immer so in diesem Zwiespalt drin, dass wir einerseits, dadurch, dass unser Hörsinn das so scharf auflöst, haben wir den Anspruch, dass das, dass ein Beat möglichst akkurat sein soll, so dass er uns eben einerseits als, als Grundorientierung durch so ein Stück durchtragen kann, andererseits darf es aber auch nicht zu statisch sein, weil sonst eben einfach das nicht menschlich klingt und da so ein bisschen der künstlerische Aspekt, den Schlagzeuger ja auch in sein Spiel legt, für uns verloren geht. Das ist für uns als Producer eben dann wichtig, wenn wir entweder zum Beispiel einen eingespielten Schlagzeugbeat von einem Schlagzeuger, wenn wir den editieren wollen oder wenn wir äh, jetzt im Bereich elektronischer Musik einfach einen Schlagzeugbeat programmieren wollen, dass wir da irgendwie einen Kompromiss finden müssen, dass einerseits der Beat möglichst akkurat ist, andererseits, dass er eben auch noch diese menschlichen äh, Feinheiten da drin hat, die die das nicht nach Roboter klingen lassen. Und eben beim, beim Editieren von einem Schlagzeug, wie den richtiger Schlagzeuger eingespielt hat, ist mir das auch schon in, in der Anfangszeit, als ich angefangen habe mit so automatischen Quantisierungsfunktionen, wie zum Beispiel Beat Detective in Pro Tools zu arbeiten, ist es mir auch schon passiert, dass ich den Fehler gemacht habe, bei dem Schlagzeug einfach jeden Schlag, also jeden Bassdrum, jedes Snare, jeder Hi-Hit, jedes Becken, alles von dem Programm analysieren zu lassen und alles genau dahin rücken zu lassen, wo es jetzt mathematisch hingehört. Da hat man dann am Ende aber eben genau wieder so einen Rhythmus, der einfach nach Roboter klingt, der nicht schön ist. Es gibt dann wiederum aber auch einfach Producer, die das auch mal probiert haben und das nicht gut fanden und dann sagen, ich editiere überhaupt gar kein Schlagzeug mehr, weil das klingt nicht natürlich. Und ich denke, wir sollten da einen Mittelweg finden. Oder was heißt wir sollten? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es am vernünftigsten, da eben einen Mittelweg zu finden. Und das kann ich am besten, wenn ich verstehe, was ich denn genau eigentlich erreichen will mit dem Editieren. Und ich will ja eben das erreichen, dass ich in dem Beat die Elemente, die mir als Orientierung dienen, dass die möglichst exakt sind und dass die Elemente, die dazwischen stattfinden, die dazu da sind, dass der Schlagzeuger sich auch ein Stück weit künstlerisch da ausleben kann, die eben nicht gerade zu biegen. Und wenn wir jetzt so von, von unserer normalen Popmusik reden, die so im Viervierteltakt stattfindet, ist es ja meistens so, dass der Grundrhythmus eben gespielt wird durch Bassdrum und Snare. Das ist so das, was die Viertel meistens vorgibt oder dieses Viertelraster einfach sofort definiert und dass auf der Hi-Hat und auf den Becken und mit Percussion und so die die Feinheiten stattfinden. Und diese Quantisierungsprogramme wie Beat Detective oder da gibt es auch Pondors in Cubase und Logic, das hat mittlerweile fast jeder DAW sowas, haben dann eben auch die Möglichkeit, dass ich erstens mal nicht alle Spuren zur Analyse benutze. Also ich benutze dann meistens eben die die Bassdrum und die Snare einfach nur zur Analyse. Und die haben auch die Funktion, dass ich nicht jeden Subbeat analysieren lasse, sondern dass ich einstellen kann, soll der jetzt alle Viertel oder alle Achtel. Das muss man dann von Stück zu Stück eben einfach auch analysieren. Was ist das, was als Orientierung dient und was ist das, was zwischendrin als, als Verfeinerung dient? Und wenn ich das dann mache, wenn ich zum Beispiel so einen normalen Schlagzeugbeat in einer normalen Geschwindigkeit einfach nur Bassdrum und Snare nur auf die Viertel oder auf die Achtel vielleicht analysieren lasse und nur die zurecht und zwischendrin alle Hi-Hat-Spielereien einfach so in ihrer Natürlichkeit belasse, das kann ein Schlagzeugbeat meiner Meinung nach sehr aufwerten. Und das kann sogar auch eine Schlagzeugperformance von einem professionellen Studioschlagzeuger, der ja eben genau darauf geschult ist, so die die schweren Zielzeiten möglichst akkurat zu betonen und die, die Spiel, Spielereien zwischendrin ein bisschen freier zu gestalten, sodass das lebendiger wirkt. Selbst so ein Schlagzeuger hat minimale Schwankungen dazwischen drin. Und selbst die Performance von so einem professionellen Studioschlagzeuger kann ich noch aufwerten, wenn ich diese paar Millisekunden Schwankungen, die einfach jeder Mensch, egal wie gut er sein Instrument beherrscht, noch drin hat, wenn ich die ausgleiche und wie gesagt alles zwischendrin einfach in der Natürlichkeit belasse. Das ist eben so eine Grunderkenntnis, die man einfach mal kapiert haben muss. Und dann kann man auch gut mit solchen Tools arbeiten, ohne das eben künstlerisch zu zerstören. Was eben der Grund ist, warum einige damit schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann sagen, ich benutze sowas nicht mehr. Ähm, Es gab mal eine wissenschaftliche Untersuchung oder eben ein Experiment. Da hat man zehn professionelle Pianisten und zehn Studenten. Pianisten genommen und hat die jeweils ein Stück von, ich glaube es war Debussy, spielen lassen und hat dann danach die Timingschwankungen der Spieler untersucht. Und das Ergebnis war für mich jetzt so als Pop-Rock-affiner Mensch doch eher überraschend, dass die Timingschwankungen der Profis viel stärker waren als die der Studenten. Erklärt sich eben dadurch, dass eben in, in der Klassik ähm, so Timingschwankungen in der Musik halt auch als Stilmittel genutzt werden dass man da gerne irgendwie an, an Takten, wo man Ruhe reinbringen will, vielleicht mit der Geschwindigkeit runtergeht, da wo es hektischer wird, dann mit der Geschwindigkeit hochgeht und so eben das als als zusätzliches Stilmittel nutzt. Das gibt es in der Popmusik auch, gab es früher noch viel häufiger. Also jetzt gerade, wenn man sich so alte Beach Boys Aufnahmen hört, anhört, da, da hört man es teilweise raus, dass die doch in, in manchen Songparts deutlich anziehen und dann wieder langsamer werden. Oder es gibt eben auch, jetzt gerade der der doch berühmte Produzent Moses Schneider ist eben auch so einer, der sagt, hier eine gute Band, die muss man in ihren Timing Timingschwankungen belassen. Also so Beatstakes sind da so ein Beispiel, die wohl viele oder die meisten Sachen ohne Metronom eingespielt haben, dass wenn die in so ein Refrain reingehen, wo es dann richtig abgeht, dass die dann auch einfach nochmal 2-3 BPM anziehen und das für für ihn halt auch einfach dazugehört. Das ist eben auch eine, eine tolle Sache, wenn man da mal drauf achtet. Also so so Musik, die so eingespielt ist, die hat auch eine, eine tolle Lebendigkeit. Und ich habe das selbst auch schon gemacht mit Bands ohne Metronomen aufgenommen. Da muss man jetzt aber auch dazu sagen, das muss erstens mal zur Musik passen. Das muss eben auch was sein, was das das Publikum will. Also so so eine Band wie Beatsteaks, das kennt jeder. Wenn ihr das jetzt mal so in Gedanken vergleicht mit so einer Band wie ich sag jetzt mal Linkin Park ist so so eine klassische Rockband, wo alles dann doch sehr äh, drauf editiert ist und alles so auf die Millisekunde tight ist. Das sind einfach zwei unterschiedliche Ästhetiken. Also so eine Band wie Beatstakes, die, die spielt halt mit einer ganz anderen Form von Dynamik, wie eben so eine American Rockband, wo alles drauf editiert ist, was vom oberflächlichen Eindruck her dann doch auch erstmal mehr knallt, weil das, das das entwickelt doch eine andere Energie, wenn einfach alle Gitarren und jeder Schlagzeugschlag wirklich in derselben Millisekunde kommt, wie wenn eine Band einfach live und dann auch noch ohne Metronom einspielt. Dafür hat dann das andere, aber dann halt auch als Ganzes einfach eine, eine bessere Eigendynamik. Also so kann ein Refrain dann halt auch einfach nochmal stärker wirken, wenn man am Anfang des Refrains dann so spürt, wie die Band sich von der Energie, die sie da selbst aufbaut, treiben lässt und dann einfach schneller wird. Das sind einfach zwei Unterschiede, unterschiedliche Dinge. Und was dann auch noch dazu kommt, sowas kann man halt auch nur mit einer Band machen, die auch wirklich abgebrüht genug ist. So wie es eben auch bei den bei den Profi-Pianisten und den Studenten war. Um eben mit so timing Timingschwankungen dann auch bewusst als Band oder als, als Pianist spielen zu können, braucht man einfach sehr viel Erfahrung und man braucht auch eine ganz gehörige Form von Coolness und Gelassenheit. Also ich kenne das auch von, von Bands, die ins Studio kommen, auch von Profimusikern, die eigentlich Studioerfahrung haben und viel Bühnenerfahrung haben, ist trotzdem so eine Studiosituation dann doch auch immer so ein leichtes Stressmoment, wo sich auch einige Musiker dann immer dazu hinreißen lassen, bisschen schneller zu spielen, als es jetzt eigentlich gerade dem Song gut tut, was halt einfach der Nervosität geschuldet ist. Und wenn man jetzt wirklich als Band ohne Metronom live aufnehmen will, muss man, wie gesagt, auch die die Gelassenheit mitbringen und äh, die, die Professionalität entwickelt haben, das dann trotzdem zu schaffen, in der Geschwindigkeit zu spielen, die jetzt dem Song gut tut und äh, sich nicht davon Nervosität oder anderen Faktoren da irgendwie fehlleiten zu lassen. Von daher, ich... Für mich persönlich, das kann ja jeder jeder handhaben, wie, wie er es für richtig hält, da gibt es auch einfach ganz unterschiedliche Ansichten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, für die meisten Bands und auch Solokünstler ist so ein festes Raster und ist ein Metronom im Rücken einfach doch eine gute Orientierung. Weil man so halt auch die Möglichkeit hat, einfach im Vorfeld auch ein bisschen zu probieren, was ist eine gute Geschwindigkeit für den Song. Man kann es im Vorfeld bei der Pre-Production dann auch nochmal irgendwie zwei BPM schneller machen und sich mal anhören, wie das wirkt. Und wenn man dann einfach die optimale Geschwindigkeit ermittelt hat, dann ist das was, was man im Kopf abhaken kann und sagen kann, ich habe das Metronom jetzt auf der Geschwindigkeit, von der ich weiß, das ist für meinen Song das Beste und muss mir darüber jetzt mal keine Gedanken machen. Das hilft einfach vielen Musikern und für viele Musikarten ist das dann auch einfach der meiner Meinung nach bessere Weg. Es gibt Ausnahmen und wie gesagt, ich habe das auch schon gemacht und es macht dann auch richtig Spaß, wenn man mit so Bands zusammenarbeitet, die, da, die damit klarkommen, ohne Metronom zu spielen. Das ist was ganz Tolles. Aber wie gesagt, das ist Ist nicht für jedermann. Eine weitere interessante Tatsache, die mir vorher auch so nicht bewusst war, ist die, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen sind, die dazu in der Lage sind, ihre Körperbewegungen auf einen vorgegebenen Rhythmus zu synchronisieren. Und die Tatsache ist auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, in was für einer Zivilisation wir heute leben und wie wir uns als Gesellschaft entwickelt haben. Weil ohne diese Fähigkeit wäre es uns zum Beispiel nicht möglich gewesen, große Ruderschiffe in Bewegung zu setzen, oder auch große Gebäude zu bauen. Also wenn wir uns mal so eine Baustelle angucken, wie wir sie so heute kennen mit so Hilfsmitteln wie Gran und LKW, sowas gab es vor 100 Jahren sogar noch nicht. Das ist ein ganz neues Phänomen. Noch vor 100 Jahren hat man auf Baustellen mit Muskelkraft gearbeitet. Man hatte dann zwar auch Hilfsmittel wie Flaschenzug oder Hebel, Aber trotzdem, um so einen großen Felsbrocken in Bewegung zu setzen, mussten einfach mehrere Leute mit anpacken und mussten dann ihre Kraft auch eben durch einen vorgegebenen Rhythmus einfach bündeln. Sonst hätte das alles nicht funktioniert. Wir hätten keine großen Gebäude gebaut. Ich weiß nicht, ob wir die Ozeane hätten überqueren können. Auf jeden Fall würde unsere Gesellschaft heute ganz anders aussehen, wenn wir nicht über diese Fähigkeit verfügen würden. Und Wissenschaftler vermuten, dass durch einen Rhythmus von außen unser Vestibularorgan, also unser Gleichgewichtsorgan im Mittelohr, stimuliert werden kann und dadurch auch äh, unser Muskeltonus angeregt werden kann. Und ich musste da direkt an sowas denken, wie wenn man irgendwie auf einem Konzert oder auf einer Party so die ganze Nacht durchtanzt, das können ja teilweise auch schon Bewegungen sein, die die an Fitnessübungen grenzen, aber wenn irgendwie die Stimmung und die Musik passt, dann hält man das stundenlang durch und wenn man sich vorstellt, man müsste das ohne Musik machen, wäre man wahrscheinlich nach zehn Minuten erledigt und hätte keine Chance mehr. Oder was ich auch gut kenne, wenn man äh, wenn man joggen ist und hört Musik dabei, dass man da manchmal, wenn dann der richtige Song zu einem richtigen Zeitpunkt kommt, man dann nochmal Kräfte mobilisieren kann, die man ohne Musik nicht mobilisiert hätte. Ich vermute mal, dass das eben auch damit zu tun hat. Und es gibt einen Versuch, den beschreibt Michael Staffru in dem Buch Mixing with your Mind. Das Buch möchte ich im Übrigen jedem ans Herz legen, der dieses Thema so im Allgemeinen auch nur ansatzweise interessant findet. Das war auch so mit für mich die die größte Inspiration, mich mit dem Thema äh, weiter zu beschäftigen. Das ist wirklich ein ganz großartiges Buch. Und Michael Stafru beschreibt eben in diesem Buch einen Versuch, den er mit einer Gruppe von Studenten gemacht hat. Und dazu hat er den Studenten eben ein Stück Musik vorgespielt und hat auf die Snare, was, es glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es war auf die Snare, hat er ein Delay gelegt und jeder Student durfte für sich eine delayzeit zeit an, an dem Delay aussuchen. Einfach, wie es ihm gefällt oder einfach nach nach Zufallsprinzip irgendwas drehen. Und dann haben sie eben von jedem Student die delayzeit zeit einmal äh, geprintet, einmal aufgenommen. Haben dann im Nachhinein sich das alles nochmal angehört und abgestimmt, welches welche delayzeit jetzt am schönsten ist. Und da wurde auch dann so einigermaßen gleichmäßig über die ganzen Beispiele abgestimmt. Da gab es jetzt keinen keinen favoriten Dann hat er die Studenten dazu aufgefordert, sich das eben nochmal alles anzuhören und einen schweren Gegenstand wie ein Telefonbuch in die Hand zu nehmen und beim Hören dann einfach mal in der Geschwindigkeit von dem Delay auf der Snare einfach das Telefonbuch so rauf und runter zu bewegen. Und danach wurde nochmal abgestimmt und er hat eben gemeint, sie sollen mal darauf achten, bei bei welchem Beispiel sich das Telefonbuch am leichtesten anfühlt. Und da hat dann interessanterweise wiederum jeder für dasselbe Beispiel gestimmt. Und er sagt eben in dem Buch, also er nennt diese Technik Let Gravity Design. Und schlägt es eben vor für genau solche Entscheidungen, wenn es um irgendwelche Timing-Entscheidungen in einem Song geht, wie eben zum Beispiel so eine Delay-Zeit oder auch die, die, die Länge von einer Hallfahne oder vielleicht auch einfach die Geschwindigkeit von einem Song. Wenn man jetzt nicht so genau weiß, soll das jetzt 121 BPM oder doch 122 oder doch vielleicht eins weniger, das hat man ja oft so, dass man sich da einfach nicht sicher ist, weil man es schon so oft gehört hat, dass man einfach die Technik nehmen soll, eben das Telefonbuch in der Geschwindigkeit mal auf und ab bewegen, gucken, wo sich es am leichtesten anfühlt und das sei dann wohl eine Geschwindigkeit, mit der eben unser, unser Gehirn, warum auch immer, am besten umgehen kann. Das uns auf irgendeine unterbewusste Art anspricht, diese Geschwindigkeit. Und da das eben ja scheinbar, wie in dem Experiment gezeigt, dann auch einfach für die breite Masse gilt, ist man damit ganz gut bedient mit der Technik, wenn man so solche Geschwindigkeiten ermittelt. Und damit spricht man, wie gesagt, dann unbewusst eine, eine breite Masse von Menschen auch an. Fand ich sehr interessant, habe ich selbst auch ausprobiert und es funktioniert tatsächlich auch oft, dass man wirklich das Gefühl hat, so bei einer Geschwindigkeit, ah, das wird gerade irgendwie leichter und ja, das passt, so ist es irgendwie am, am, am rundesten. Könnt ihr alle mal selbst ausprobieren und wie gesagt, das Buch möchte ich jedem sehr ans Herzen legen. Mixing with your Mind von Michael Stefru, ist wirklich, äh, habe ich verschlungen, das macht sehr viel Spaß, das zu lesen. So, das war's zum Thema Rhythmus. Im nächsten Video schauen wir uns das Überthema Arrangement genauer an.